0: 秀商业有味道，你好，我是金涛。再问美团外卖行业究竟向何处去？四月十七号，按照广东餐饮协会、广东餐饮行业至美团外卖联名交涉函的说法，这是广东餐饮协会留给美团最后的答复期限。不过，美团公司于四月十三号发布声明之后，各种为美团外卖辩护的声音也多了起来。胡秀认真的阅读了美团的声明回复和刊登于广东餐饮协会官方公众号的说明之后，发现外卖行业仍旧缺少行业共识，是双方自说自话的根源。美团在声明中称自己是一家创业公司，看一眼美团的市值，广东餐饮协会也不无幽默的称美团是一家很谦虚的公司。如果说这一轮舆论风波有什么作用，那至少是让公众知晓了几个外卖行业的常识真相。比如，外卖员分为专送和众包两种，即使是专送，也不是美团公司雇佣的，虽然他们身穿美团的工作服。再比如，很多人认为外卖行业比起快递行业要轻松，工作时间更为集中。一位媒体同行告诉我，在看到各方报道之前，他一直以为外卖行业的佣金水平一直就是百分之二十，是因为疫情导致餐饮行业困难，中小餐饮企业受不了才抗议，要求降低佣金和抗议涨佣金，在我看来是两回事儿。原来美团真的在疫情期间涨了佣金啊！而虎秀了解到，外卖行业的佣金问题过去其实是小圈子话题，所以公众也不必知晓。根据美团方面提供给媒体的数据，行业平均水平是百分之十二左右，而笔者了解到的说法是百分之十五左右。当外界过多的注意力集中在佣金问题的时候，其实这个行业还有很多的话题要探讨。在很多评论当中，不少人以消费者的视角提到，由于佣金的提高和商家的不堪重负，他们担心外卖的品质会下降，会不放心继续点外卖。除此之外，也有不少人提出都在说佣金的问题，那么给骑手的配送费去哪儿了呢？但是不容忽视的是，外卖行业发展至今也不到十年的时间，还是一个全新的行业。那么我们今天看到的外卖模式，是否就是外卖的终极模式呢？在如此猛烈的舆论风波的推动之下，外卖行业是否能够因此迎来第二轮的进化呢？或许这些才是比口水战更有意义的话题。当下佣金问题仍旧是问题的焦点所在。广东餐饮协会在说明中指出，美团声明称佣金真实水平要远低于外界报道。广东餐饮协会收到了海丰县小餐饮协会的一份报告，报告当中提到，当地一百六十六家餐饮会员偶遇一百二十家入驻美团外卖。除部分老字号佣金水平为百分之二十，其他均为百分之二十三，与美团声明所说不符。广东餐饮协会自问，是否整个海丰县恰好都是例外的情况呢？对于佣金的问题，蛋姐创业在文章佣金都花在了配送上，但骑手也不赚钱，美团的钱去哪儿了？这篇文章当中提到一个观点：对于普通商家而言，平均与自己没有半毛钱的关系。落到自己的身上是二十就是二十，是二十六就是二十六。你能为平均数做贡献，但平均数无法为你做贡献。这或许是中国外卖行业要面对的第一个现实，或者说是共识，那就是为中小餐饮企业商家服务。他们比头部商家更需要，也更依赖外卖。西贝董事长贾国龙先生此前接受媒体采访时也提到过，疫情前西贝的外卖占比也就是百分之十左右。但对于中小商家，这一占比可能高达百分之三十到百分之五十。相对应的，周期性风险来临的时候，他们的抗风险能力更弱，更需要大平台的扶持。我们不妨提一个问题：如果不负责配送，美团还有没有价值？如果不提供包邮等物流服务，淘宝、天猫还有没有价值？笔者认为，提供物流服务是淘宝、天猫能够给消费者的增值服务，但这个确实是美团的基本价值。更直白地说，美团外卖本质是个 o t o 的模式，是个本地生活物流公司，本来就不是餐饮公司，所以从一开始不懂餐饮行业的辛苦也很正常。从商业逻辑来看，为什么外卖行业能够成为 O2O 行业演变至今最大最成熟的行业呢？产品相对简单，可以标准化，单人履约效率较高。从平台的角度来看，商家有两大刚性成本：房租和人力成本。商家已经自行承担了房租的部分，平台只负责人力成本，所以才有美团这样的外卖到家模式的可能性。所以广东餐饮协会才会在说明当中指出，外卖的业态是社会科技进步发展的必然产物，是全体餐饮企业抗疫自救的必然措施，也是消费者消费习惯变革的一个趋势，而不是某个救世主突然降临施舍给餐饮行业的。但是这一次舆论风波使得行业有一个共识，即佣金达到百分之二十，已经超过行业所能够承受的生死线。何况还有百分之二十六以上的高点，这说明外卖行业的商业模式在新的形势之下，或需要继续进化。其实如前所述，外卖行业的本质是帮助商户高效的履约订单，它核心的服务对象其实是商家，只是顺便服务了消费者。那么，这个行业的门槛究竟高不高？目前，美团最大的门槛究竟是什么？恐怕还是规模。这个规模包括商户的数量和骑手的数量。现在，美团的挑战在于，随着新零售的发展，本地生活服务的概念呼之欲出，本地生活服务越来越成为一个独立的细分行业，一场无边界的战争才刚刚开始。仅仅靠规模已经无法固守国土，群雄环伺之下，不得不说，美团也不容易。稍有不慎，就可能被对手抓住机会，而 O2O 的公司属性也使得其实美团对于餐饮的介入，并没有想象的那么深。美团外卖与餐饮业的距离，就是顺丰快递与电商业的距离。但是另一方面，当美团在声明里说“我要帮助三百万商家活下去”时，笔者也确实替美团感到无力。比如一家夫妻档的火锅店，如果旁边开了一家海底捞，这家火锅店究竟如何错位竞争活下去？这不是美团的责任，是店主要思考的。打个比方，美团就好比是个家教，家教乱收费是该打，但是不能因为家教的问题，学生就不认真做作业。特别是对于强调客单价的正餐中餐来说，外卖绝对不是救世主。从公司的角度来看，其实美团还有一条出路，就是不断的丰富自己的收入来源，进一步降低佣金收入在整个收入中的比重。曾有投资人认为，根据电商的经验，美团已经有了那么大的流量池，广告营销的收入仍旧有潜力可挖。而对于整个中国餐饮行业而言，外卖绝对是对抗击疫情的华山一路。餐饮业和零售业一样，是一个辛苦勤劳微利的行业。互联网平台可以帮你优化某些环节，但是从来不会替你去流汗和弯腰。最近，笔者发现有一些小餐馆都在堂食用户是稀有动物的情况下，抱着抓住一个是一个的心态，逐一说服来堂食的顾客加入微信群，商家自己在群里发优惠信息打折。这种看上去土得不能再土的努力，或许反而是希望所在。胡秀，商业有味道，我是金涛，四点水的涛，下期见，胡秀。